0: Hallo Herr Kaiser,
1: was geht da ab bei der Hamburg Mannheimer?
2: Es geschah im Juni vor vier Jahren in der traditionsreichen Geller Therme.
1: Wie aus einem ganz, ganz schlechten Film, eine Sexparty in Budapest als Belohnung für sehr erfolgreiche Vertreter der Hamburg-Mannheimer. 20 Prostituierte durften die Gäste in einer Art Freiluftbordell verwöhnen. Herr Kaiser und seine Kollegen hatten vermutlich ihren Spaß. Spaß. Party bis zum Abfingen, Essen, Trinken, Champagner, Frauen ohne Ende, die zur Verfügung standen und äh, dort querbeet äh, gefügelt wurde, wurde. Hier ging es um eine...
3: Freiluftorgie. orgie mhm. das, das war für das ganze Blatt, war das ein riesen äh, Scheinwaffe. Der Thorsten Oletzky, das war damals der Chef der Agroversicherung, hat sofort nach Erscheinen des Artikels ein großes Interview gegeben. Und daran hat er Budapest und die Orgie als einmaligen Ausrutscher dargestellt. Die haben sich also festgelegt. Mhm. Und heute wissen wir, Das Gegenteil ist richtig. Das Gegenteil ist richtig. Das
2: Vielleicht wäre der Ergo-Führung einiges erspart geblieben, hätten sie nicht versucht, das Unvermeidliche abzustreiten. Im Mai 2011 deckte das Handelsblatt die Sexreise nach Budapest bei der Unternehmenstochter Hamburg-Mannheimer auf. Ergo gab sich entsetzt, zeigte die vermeintlich Verantwortlichen an und bezeichnete die Freiluftorgie in Budapest als einmalig. Den unabhängigen Untersuchungsbericht, der das angeblich bestätigte, den hielten sie allerdings unter Verschluss. Und so kam es, wie es kommen musste. Wir recherchierten weiter und fanden eine Reise nach der anderen. Zur Reperbahn in Hamburg, Bordellen auf Mallorca und einem Swinger-Hotel auf Jamaika. Mehr als ein Jahr nach dem eigentlichen Skandal stand diese besondere Art der Mitarbeiterführung schon wieder in der Zeitung. Ein bestseller aus den USA erkannte in all dem sogar das Wesen des Deutschen an sich – in Handelsplatz Crime sprechen wir heute also nochmal über den Fall Ergo und über die Recherche unseres Investigativchefs Sönke Iversen, die einfach nicht abriss. Es geht heute um die unglückselige Entscheidung der Ergo, dieses Schlamassel der Staatsanwaltschaft zu übergeben. Es geht um die Justizposse schlechthin, denn am Ende wollte einfach kein Gericht in Hamburg die Schmuddelaffäre verhandeln. Und es geht um den Grund, warum die Originalsexreise nach Budapest sogar im Haus der Geschichte landete. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die größten Wirtschaftskriminalfälle in Deutschland. Mein Name ist Mary Abdelaziz Ditzo und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime.
4: Mensch, Herr
3: Kaiser, aber hallo. Ah,
0: hallo, Herr Kaiser. Hallo, Herr Kaiser. Hallo, Herr Kaiser.
4: Hallo.
2: Na, geht's wieder zum Ficken nach Budapest? Ja
4: klar, aber ich muss noch diese verflixten Armbändchen besorgen. Ich, ich komme da immer ganz durcheinander. Wie war das noch gleich?
2: Aber Herr Kaiser, dass Sie das immer vergessen. Die Roten sind für die Frauen vom Service. Die Gelben für die Frauen zum Ficken. Und die Weißen für die Frauen zum Ficken für die Chefs.
4: Na klar.
2: Haben Sie denn schon Ihr Stempelkissen?
4: Für die Gefickten.
2: Für Ihre Abrechnung.
4: Stimmt, das brauche ich auch noch
2: vorne an der Kasse links. Vielen Dank. Gern geschehen. Tschüss, Herr Kaiser. Tschüss. Und viel Spaß. Haben wir. Das, was wir jetzt gerade gehört haben, diese Parodie vom fiktiven, halbnackten Herrn Kaiser, der durch die Straßen läuft und für seine nächste Reise einkauft, das war das, womit wir in der letzten Folge aufgehört haben und genau da möchten wir heute wieder ansetzen. Sönke, schön, dass du wieder da bist. Man kann, glaube ich, kurz resümieren, das Image der Ergo, das war in jedem Fall kaputt. Du hast aber letztes Mal schon angedeutet, das tägliche Arbeiten für die Versicherungsvertreter, das ist auch schwieriger geworden.
3: Ja, also mir haben die Vertreter der Hamburg-Mannheimer damals berichtet, sie müssen jetzt jedes Verkaufsgespräch mit Fragen zu Budapest tatsächlich beginnen. Und damit war dann auch die ganze Psychologie eines solchen Gesprächs auf den Kopf gestellt. Der Vertreter war nicht mehr der Experte, zu dem der Kunde aufschaute, sondern das war der Kerl, der es in Budapest krachen ließ. Und die automatische Frage des Kunden musste ja sein, haben die diese Feiern jetzt mit meinen Versicherungsbeiträgen gezahlt? Sind die wahnsinnig geworden? Mhm. Ein Vertreter hat mir erzählt, dass er vor seiner Agentur immer einen kleinen Aufsteller mit Pfeil stehen hatte. Hier geht's es zu Ergo. Und als er im Mai 2011 zur Arbeit kam, hatte das jemand übersprüht und da stand jetzt, hier geht's zur Pornoversicherung.
2: Ja, schlimmer geht es ja wirklich nicht mehr, oder?
3: Nee, genau. Also das Kieler Institut für Krisenforschung hat den Fall Ergo als Branchengau bezeichnet. Ergo sei zwar nicht das erste Versicherungsunternehmen, das in solche Negativschlagzeilen kommt, aber, also wörtlich, sagte der Krisenforscher, in unseren Krisendatenbanken gibt es bislang keinen Fall dieser Größenordnung.
2: Hm. Jetzt muss man an der Stelle auch nochmal festhalten, dass ähm, der Skandal. Diese ganze Geschichte ist ja das eine, die Aufarbeitung dahinter ist das andere. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass dein Artikel damals bis nach Australien ausgestrahlt wurde. Du hast sogar mit CNN gesprochen, hast da Interviews gegeben. Wenn man bei Google jetzt mal die Worte Ergo und Budapest eingibt oder Eingab früher, dann kamen fast eine Million Treffer. Wie ist Ergo mit dieser Gesamtsituation umgegangen?
3: Ja, Relativ klassisch, würde ich sagen. Erstens, wir erstatten Strafanzeige gegen die Verantwortlichen oder als, als die, die wir äh, als verantwortlich ausmachen. Zweitens, wir geben eine unabhängige Untersuchung in den Auftrag, um wirklich alles total transparent aufzuklären. Und drittens, wir stellen das Problem vorab schon mal als Einzelfall dar. Ne, absoluten Einzelfall. Der Ergo-Chef äh, Thorsten Ulecki gab da selbst den
4: Ton an. Die unsägliche Veranstaltung in Budapest war ein Einzelfall. Wir haben mit der Revision fast jeden Stein umgedreht und dabei nichts gefunden, was in Art oder Umfang mit der Budapest-Reise vergleichbar gewesen wäre. Natürlich wurden aber kleinere Regelverstöße gefunden, was bei rund 50.000 Mitarbeitern kein Wunder ist. Auf einer Reise ist zum Beispiel ein Mitarbeiter in offensichtlich angetrunkenem Zustand gegenüber einer Rezeptionistin ausfallend geworden. Er wurde auf eigene Kosten nach Hause geschickt.
2: Wir werden auch noch ganz genau hören, was aus dieser Behauptung von Olecki geworden ist. Lass uns aber erstmal über die Untersuchung sprechen. Wie lange hat die gedauert? Also wer hat die gemacht und was kam dabei raus?
3: Ja, öffentlich ziemlich wenig, muss man sagen. Nachher werden wir hören, was, was tatsächlich dabei rauskam. Aber mhm. wir sind ja jetzt zeitlich so im, im August 2011. Ergo hatte also die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC beauftragt und die hat dann zweieinhalb Monate untersucht und dann das Ergebnis vorgelegt. Und Ergo hat in die Zentrale da, in diesen Turm am Rhein eingeladen. Und anfangs sah es so aus, auch, als ob auch das dann ziemlich verrückt werden würde. Der Satiriker Martin Sonneborn hat damals per Facebook, das war damals so ein Trend, Facebook-Partys nannte man das, per Facebook zu einer Party eingeladen und gesagt, die Teilnehmer sollten doch bitte in Bademänteln und Sektflaschen und blauen Armbändern kommen. Ne, als Anlehnung an die Budapest-Geschichte. Und da haben sich tatsächlich 500 Leute angemeldet.
2: 500? Meine Güte.
3: Ja, das, also haben wir wahrscheinlich Blut und Wasser geschwitzt mhm. da im Ergoturm. Aber es, der Kelch ging dann an ihnen vorüber. So schlimm kam es nicht. Also es kam gar nicht, könnte man sagen. Es tauchten nur ganz wenige Personen auf für diese Party. Und ergo hat es schon vorher mit Humor genommen und verteilte dann unter diesen ganz wenigen Leuten Eis und, und Wasser. Dafür wurde es dann aber im Gebäude wieder äh, relativ peinlich. Der Chef, also Thorsten Oletzky, stellte den Bericht zu Budapest und den anderen Themen. Wir hatten ja schon gehört, der Riester-Rente, da gab es einen Abrechnungsfehler. Mhm. Stellte also diese ganzen Berichte vor und sagte, so unterm Strich, äh, PWC, also diese Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hätte gute Noten für die verschiedenen Maßnahmen zur Aufarbeitung gegeben. Also gute Noten, die lagen so zwischen 2 plus und 3 und, und vor ihm auf dem Tisch lag also tatsächlich wenigstens ein Untersuchungsbericht, aber da durften die Journalisten nicht reingucken. Und Nachfragen zum Budapest lehnte er dann auch ab und meinte, das sei, das sei jetzt alles äh, gefestigt und sei alles abgeschlossen. Und auch der Bericht sollte unter Verschluss bleiben.
2: Was dich wahrscheinlich nicht abgehalten hat, so wie ich dich kenne, war das wahrscheinlich ihren Ansporn, da noch weiter zu bohren, oder?
3: Also ich, also ich fand, das war dann die einzige Alternative. Ne? Ich saß da mit den Kollegen der anderen Zeitung im Konferenzraum und Olecki meinte, es sei jetzt nicht angebracht, noch irgendwas zu Budapest mehr zu sagen, als schon gesagt worden sei. Der Bericht hätte eine gute Note bekommen und äh, wir durften aber nicht reingucken. Ja, und da hast du recht. Ich habe dann natürlich äh, alles gemacht, um diesen Bericht doch zu bekommen.
2: Ja, und wie wir heute wissen, hast du genau das ja dann auch geschafft.
3: Ja, es hat, hat eine Weile gedauert, aber mhm. schließlich hatte ich den, diesen Bericht in den Händen und ich dachte wirklich, das kann nicht wahr sein. Wie ist das jetzt möglich? Also ich habe den aufgemacht und da stand drin die ganze Reise. Also erstens mal war die ganze Reise generalstabsmäßig geplant. Das war nicht irgendwer, der sich das ausgedacht hatte, sondern wirklich minutiös. Und dann, und das war noch viel schlimmer für Ergo, es gab jede Menge andere Reisen.
2: Was war eine Erkenntnis? Und jetzt natürlich die große Frage, was hast du mit diesem Bericht gemacht?
3: Ja, ich bin dann... Weil das also,
2: muss man vielleicht sagen an der Stelle. Da liegt ja jede Menge Macht dann in dem Moment auch in deinen Händen.
3: Ne? Ja, also ich hatte, das war eine, eigentlich für einen Journalisten die, die ideale mhm. Situation. Der, der große Konzernschaft sagt, es gibt nur eine Reise. Und du hast den Bericht aus seinem Hause, in dem steht, es gibt jede Menge Reisen. Ja, was macht man dann? Also als, als Journalist, ich bin erstmal zu unserem Chefredakteur gegangen und, und habe dem gesagt, was ich da hatte. Und auch der, der war fassungslos und meinte, wir müssen das jetzt nicht als normalen Artikel schreiben, sondern wir müssen die ganze Farce entlarven. Und das wollten wir so machen, dass wir zwar einen Bericht schreiben, aber immer dazwischen setzten die Zitate aus dem Untersuchungsbericht selbst, also aus dem PwC-Bericht. Also immer Abschnitt was der Journalist, also in den Kontext herstellt, und dann zack, Zitat. Und der ganze, so sah die, die Seite dann auch aus. Also mhm. war durchsetzt mit äh, Zitaten. Und dazu hatte er dann noch die Idee, den ganzen Untersuchungsbericht ins äh, Internet hochzuladen.
2: Gut, also heißt in Summe maximale Konfrontation und vielleicht auch noch ein kurzer Hinweis an der Stelle. Diese ganzen Berichte, die Artikel, die du zu Ergo geschrieben hast, die gibt es natürlich noch bei uns auf der Webseite. Also da gerne, wen es interessiert, unbedingt mal reinlesen tatsächlich. Wir haben einen Link hinterlegt, handelslot.com slash mehrjournalismus. Mit dem ist das Ganze für ein paar Wochen auch kostenfrei möglich. Sehr, sehr, sehr spannende Lektüre. Ja, Sönke, maximale Konfrontation.
3: Naja, es, es ging ja, maximale Konfrontation einerseits ja, andererseits, es, es ging ja um die Wahrheit. Ich, und, und deshalb würde ich sagen, maximale Transparenz. Ne? Und der Oletzki sagte, also der Ergo-Chef sagte, der Bericht würde der Ergo ein gutes Zeugnis ausstellen. Und wir haben uns dann gedacht, okay, lassen wir doch den Leser selbst entscheiden. Wir haben den ganzen Bericht dann abtippen lassen, die Namen geschwärzt, weil darum ging es ja nicht, wir wollten niemanden anschwärzen, sondern wir wollten zeigen, was wirklich passiert war mhm. und dann haben wir das hochgeladen und parallel dazu also diesen Artikel veröffentlicht, unser Vorgehen erklärt und die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Untersuchungsbericht vorgestellt.
2: Jetzt haben wir ja schon in der ersten Folge auch so ein bisschen drüber gesprochen, über die Party in Budapest an für sich, haben schon ein paar Details gehört, in deinen Artikeln wird auch sehr, sehr deutlich beschrieben, was da los war. Was war denn jetzt konkret neu?
3: Ja, also wir konnten mit dem Bericht, mit dem Untersuchungsbericht aus dem Hause der Ergo selbst jetzt nachweisen, dass der ganze Aufschrei, die ganze Überraschung äh, des Konzerns über Budapest eigentlich nur gespielt sein konnte. Ne? Da stand also, dass schon im November 2006 die sogenannte Generalskonferenz getagt hatte. Das ist das äh, Führungs- und Entscheidungsgremium, so heißt das, der HMI, also dieses Strukturvertriebs. Und äh, da stand, dass es alles ganz, ganz genau geplant wurde, ne? minutiös, mit sogenannten Checkreisen.
0: Es wurde vorgeschlagen, das Event mit 100 Personen durchzuführen. Sofern nicht ausreichend qualifizierte Gewinner vorhanden sind, sollte das Kontingent mit Geschäftsstellen und Stützpunktleitern aufgefüllt werden. Bei dieser Reise soll es auch ein Treffen mit einer Ex-Freundin von D. in Budapest gegeben haben, die K. kannte. K-Punkt war in 2007 Betreiber einer Open-Air-Disco in Budapest und verfügte über gute Kontakte ins Budapester Rotlichtmilieu. Im Rahmen der, in Anführungsstrichen, zweiten Checkreise wurde entschieden, dass a für die geplante Partyveranstaltung im Gellertbad in Anführungsstrichen ausreichend Mädels besorgen sollte. Er engagierte daraufhin rund 60 bis 70 Damen für den Abend, Davon 20 Prostituierte und weitere 40 bis 50 Hostessen.
2: Ja, ähm, gut, also alle wussten, was abgehen würde. Niemand ist am Ende eingeschritten. Warum?
3: Tja, also laut Bericht hat sich einfach keiner, der hätte einschreiten können, daran gestört. Ne? Vielleicht zur Ehrenrettung der Versicherungsvertreter. Es gab ein paar Gewinner dieses Wettbewerbs, für die zwei Jahre ein Wettbewerb. Und die Reise war der Gewinn. Und es gab ein paar äh, Leute, die hatten die Leistung erreicht, die sie zur Budapest hätten führen können. Aber die konnten sich mit diesem Preis dann doch nicht abfinden.
0: In den Telefoninterviews haben zwei befragte Geschäftsstellenleiter aus der Struktur R. erläutert, dass sie im Vorfeld Gerüchte gehört haben, nach denen eine Anwesenheit von Prostituierten auf der HMI-Party in Budapest geplant sei. Die fünf Gewinner aus diesen beiden Geschäftsstellen haben daraufhin ihre Teilnahme abgesagt.
2: Okay, also ein paar Teilnehmer haben dann am Ende doch abgesagt, aber die waren ja dann doch in der absoluten Minderheit, oder?
3: Ja, bei der Mehrheit war dieser Wettbewerb genau das, was er sein sollte. Ein Ansporn, ein Riesenansporn und die Planer sind dabei auch offenbar so heiß gelaufen, dass sie äh, grobe Abrechnungsfehler übersahen. Die Reiseagentur, die die Flugtickets nach Budapest abgerechnet hat, hat es doppelt abgerecht. und Ergo hat beide Rechnungen völlig anstandslos bezahlt.
2: Und das stand nun alles in diesem Untersuchungsbericht?
0: Ja, da, da standen noch ganz andere Dinge. Da, da können wir auch noch mal reinhören jetzt. Gegen 18 Uhr begann die Veranstaltung mit einem Empfang im Spoon in Klammern Schiff auf der Donau. Nach bestätigten Aussagen von sieben Teilnehmern ist an dem Schiff eine Barkasse mit barbusigen Hostessen vorbeigefahren. Diese sollen ein Schild mit der Aufschrift We Love HMI hochgehalten haben. Bei diesem Empfang soll, in Klammern Vertriebsdirektor, eine Ansprache gehalten haben, die laut Auskunft von vier Teilnehmern auch Hinweise auf den Verlauf des weiteren Abends im Gellertbad enthielt. Dabei soll angekündigt haben, dass im Gellertbad auch Damen anwesend seien, in Anführungsstrichen, mit denen man reden müsse, in Klammern Hostessen, und andere, in Anführungsstrichen, mit denen man nicht reden bräuchte, in Klammern Prostituierte. Diese seien anhand von farblichen Armgelenkbändchen zu erkennen. Bei dieser Ansprache soll die Kennzeichnung der Prostituierten und Hostessen verwechselt haben.
2: Also das klingt jetzt so ein bisschen wie Slapstick, ehrlich gesagt. Und ich kann mir irgendwie auch gar nicht vorstellen, dass es sowas wirklich gibt. Ähm, scheint so gewesen zu sein, aber es ist schon krass.
3: Ja, das ist so, wie es wirklich war. Dieser Bericht hat das äh, alles relativ nüchtern äh, nacherzählt, aber halt nacherzählt. Und da sieht man also wirklich dieser Bericht spricht Bände über das Unternehmen. Da kommt es dann halt zu so, so völlig irren Absätzen in den Untersuchungsbericht. Das wird alles dann mit notarieller Genauigkeit festgehalten, wie man so eine Orgie feiert als Versicherungsgesellschaft.
0: Laut A. und in Klammern Generalvertreter P. muss Sex während der Party auf dem Gelände des Gellert-Bades stattgefunden haben. A. berichtete, dass sich eine Reinigungskraft beim Aufräumen über die Entsorgung benutzter Präservative beschwert hätte. Nach Angaben von a -Punkt waren alle anwesenden Prostituierten volljährig. Unter den weiblichen Teilnehmern befand sich nach Aussage von in Klammern Direktionsrepräsentant d -Punkt auch dessen Ex-Freundin. Ein in der Berichterstattung erwähnter Frequentierungsstempel für die Inanspruchnahme der Prostitutionsdienstleistungen während der Party wurde von drei Teilnehmern bestätigt. D-Punkt und P-Punkt konnten sich erinnern, dass in der Außenanlage des Gellertbades bades ein Mann über die Frequentierung der Prostituierten Buch geführt haben soll. Aus Sicht der Konzernrevision ist hier keine abschließende Klärung herbeizuführen. Die Partyteilnehmer hatten den gesamten Abend die Möglichkeit, die bereitstehenden Stretch-Limousinen für den Transfer in das Hotel zu nutzen. Es gibt Aussagen von sieben Teilnehmern, dass Sex auch im Hotel möglich gewesen sein soll.
2: Das ist jetzt wirklich sehr genau, sehr detailliert. Ging es denn eigentlich nur um den einen Abend oder war da noch mehr?
3: Also am nächsten Tag gab es in Budapest eine Stadtrundfahrt und eine Schifffahrt. Danach besuchte der ganze Trupp das Restaurant Hemingway, so steht das im Bericht. Und von der Party am Vorabend wissen wir, dass die Musikgruppe Soul Kitchen aus München engagiert worden war und Fernsehkoch Stefan markart kochte. Zum zweiten Tag findet sie natürlich auch was in dem Untersuchungsbericht. Das können wir auch noch mal kurz hören.
0: Während des Dinners ist der gebuchte Stehgeiger aufgetreten. Dieser ist nach Angaben von a -Punkt der Schwager des Budapester Polizeipräsidenten, der wiederum für die Verlängerung der Sperrstunde von 24 Uhr auf 4 Uhr morgens für die Außenveranstaltung im Gellertbad zuständig war. Später fuhren einige Reiseteilnehmer, in Klammern Angaben gemäß 20 bis 30 Personen, in eine Disco, die von A. -Punkt als Bordell beschrieben wurde. Laut A. -Punkt war dieser Besuch nicht Bestandteil des Reiseprogramms und ging auf eigene Kosten der Teilnehmer, in Klammern Selbstzahler. D. -Punkt ging eher davon aus, dass dieses noch Teil der dienstlichen Veranstaltung und somit auf Kosten der HMI lief.
2: Ja, es ist wirklich schwer, da die richtigen Worte zu finden für das, was wir hier hören. Sönke, wenn ich mich recht erinnere, dann wurde alles später ja auch in der Mitarbeiterzeitung gefeiert, oder?
3: Ganz genau. Die waren sehr stolz auf diese Reise und deshalb gab es auch einen ordentlichen mehrseitigen Bericht und auch da können wir gerne nochmal
4: reinhören. So, und nun genug mit Kultur und Gedöns. Sightseeing und verstaubte Geschichten von früher lassen wir jetzt einmal im Schrank. Wo die HMI ist, da ist Party, da ist die Hölle los. Da geht's rund und eckig zugleich. Und genau das war ja auch der Grund für den Zwei-Tage-Trip. Nass sollte es werden. In allen erdenklichen Lebens- und Lachlagen. Ob im Pool, im Bad, innerlich mit jeder Menge Drinks oder nur in den schönsten Träumen. Wer diesmal seine Badehose vergessen hatte, der hatte selbst Schuld. Es gab wohl nur zwei Möglichkeiten, diese Scharte wieder auszuwetzen. Eine neue kaufen oder einfach drauf verzichten. Wie sich der eine oder andere entschieden hat, wurde nicht überliefert. Insidergeheimnis. Wie überhaupt Aufnahmegeräte aller Art diesmal zu Hause bleiben mussten. Warum? Wie der Spaß auch mal nicht ganz so breit getreten werden muss. Ein Schelm, wer Freches dabei denkt. Aber wenn der HMI aktiv ist, der hat auch Fantasie. Und genau die dürfen sie jetzt von sich abfordern. Und was gab es sonst noch zu erleben? Na eben Party Total. Zwei Tage, 48 Stunden lang Highlife in Tüten. Leere Versprechungen machen andere. Die HMI hält ihr Wort. Wenn von Party Total geredet wird und der Slogan so heißt, dann gibt es auch Party Total.
2: Und wenn wir jetzt noch mal zu dem Untersuchungsbericht kommen. Stand da denn auch drin, ab wann die Budapest-Reise im Ergo-Vorstand war? Der gab sich ja 2011 eigentlich noch ganz überrascht.
3: Ja, ich vermute heute, oder als ich das gelesen hatte, dann habe ich schon damals vermutet, dass das der eigentliche Grund war, warum Olecki nicht wollte, dass dieser Bericht bekannt wird. Ausweislich dieser internen Unterlagen, die da ausgewertet worden war, wusste der Ergo-Chef nämlich schon ein Jahr vor dem ersten Handelsblattartikel mhm was in Budapest abgelaufen war.
0: Am 2.6.2010 informierte Grise auf der Basis der Notiz Vetter, in Klammern Ergo-Vorstand. Am 9.6.2010 informierte Vetter Dr. Olecki, dass auf einer Wettbewerbsreise der HMI im Jahre 2007 Prostituierte Teil des Programms waren. Dass diesen Hinweisen nicht unmittelbar und konsequent nachgegangen wurde, insbesondere durch Beauftragung der Konzernrevision, ist rückblickend als Fehler zu bewerten.
2: Rückblickend ein Fehler. Ja, so habt ihr den Artikel ja damals auch genannt.
0: Genau.
3: Nun, Das wäre ein gutes Zitat für eine Überschrift. Also 2011 bezeichnete die Konzernrevision die Reise als schwerwiegend, als eklatanten Verstoß und, und als krassen Gegensatz äh, zu den Wertvorstellungen des Ergo-Konzerns. Aber 2010, als das alles noch nicht in der Zeitung gestanden hatte, hat man offenbar nur mit den Schultern gezuckt.
2: Und ihr habt den ganzen Bericht dann am Ende im Internet hochgeladen. Was ist denn danach passiert? Da muss es ja jede Menge Reaktionen gegeben haben.
3: Es war Déjà-vu. Ne? Hm. Alles, alles nochmal. Genau. Das ganze Programm. Bildzeitung, Fernsehen, RTL, alles, was man sich vorstellen kann. Riesenausschrei, massenhafte Berichterstattung, viel Erstaunen, viel Gespött wieder. Ja, und dann hat uns Ergo verklagt.
2: Verklagt? Mit welcher Begründung?
3: Ja, das war relativ lustig. Also 2011, als wir diesen Skandal aufgedeckt hatten, schaltete Ergo in ich glaube fünf überregionalen Tageszeitungen, eine ganzseitige äh, Anzeige, um sich äh, zu entschuldigen. Äh, und äh, dann kündigte der Ergo also die Transparenzoffensive an und versprach, ne, wenn etwas nicht gut ist, werden wir darüber berichten. So, jetzt hatten wir was berichtet, aber genau das passte der Argo wieder nicht. Und der Konzern verklagte uns dann, die Verbreitung des Untersuchungsberichtes zu unterlassen. Und die Begründung war, wir hätten damit die Urheberrechte der Ergo verletzt.
2: Die Urheberrechte, also die Urheberrechte an dem Untersuchungsbericht, oder wie soll man das jetzt verstehen?
3: Ja, das, der Witz ist eingebaut sozusagen. Ich, ich hatte sowas auch noch, noch nie vorher gehört. Die Ergo tat praktisch so, als sei dieser Untersuchungsbericht ein, ja, ein Meisterwerk der Literatur und wir würden den Autoren also Unrecht tun, wenn wir das verbreiteten.
2: Hm. Was glaubst du eigentlich, warum hat sich die Ergo-Führung so verhalten?
3: Naja, ich glaube, heute, das, das ist relativ einfach. Die Ergo hatte sich ähm, halt schon zum Beginn dieses Skandals sehr schnell festgelegt. Okay, hier ist ein Fehler passiert, aber es war halt nur ein Fehler. Budapest war ein Einzelfall. Und ähm, das äh, kulminiert alles in den Worten von dem Chef selbst, von Thorsten Oletzky. Denn das hören wir uns vielleicht nochmal an.
4: Die unsägliche Veranstaltung in Budapest war ein Einzelfall. Wir haben mit der Revision fast jeden Stein umgedreht und dabei nichts gefunden, was in Art oder Umfang mit der Budapest-Reise vergleichbar gewesen wäre. So, damit hatte
3: also Olecki die, die rote Linie äh, gezeichnet. Wir haben alles angeschaut und nichts gefunden. Und als mal jemand unhöflich geworden ist, ist er sofort nach Haus geschickt worden. Das war seine, seine Linie, das hm. ist sein Credo.
2: Ja, und diese Version, die hast du ja irgendwie dann auch zerstört damit, ne?
3: Naja, im Grunde hat sie Ergo halt selbst zerstört und, und wir haben äh, die Zerstörung dann äh, zitiert. Ähm, es stellte sich also heraus, dass man bei der Untersuchung der Budapest-Reise 2011 eben doch andere Beispiele gefunden hatte und genau das wurde in diesen Berichten auch niedergeschrieben. Das können wir uns auch noch mal kurz anhören.
0: Beide Mitarbeiter der Vertriebsdirektion gaben übereinstimmend an, sie hätten ebenfalls davon gehört, dass im Rahmen von Führungsseminaren der HMI am Zürichsee in der zweiten Hälfte der 70er Jahre Prostituierte eingeflogen worden seien. Die Kosten seien über die Position Helikopterrundflüge abgerechnet worden. Als mögliche Beteiligte wurden Generalrepräsentanten sowie der damalige Ausbildungsleiter der HMI genannt. In einem weiteren Fall sei auf Veranstaltungen der Konsum von Champagner verschleiert worden, indem mit den Belegausstellern vereinbart wurde, hierfür 600 bis 700 Colaflaschen in Rechnung zu stellen.
2: Wir sind jetzt zeitlich, um es mal kurz einzuordnen, im Spätsommer 2012. Du hast diese Fälle öffentlich gemacht, Im ergo hat das Handelsblatt verklagt. Ja, und dann hast du nachgelegt.
3: Wir wollten halt zeigen, dass ergo ähm, die Öffentlichkeit schlicht sagen wir mal, falsch informiert hatten. Es gab wirklich unglaubliche Reisen. Und, und je länger wir suchten, desto mehr fanden wir auch. Und Da gab es dann ja, Bordellbesuche auf Mallorca. Es gab Reisen nach Jamaika in den Swingerclub. Hedonism II, der wurde damals berühmt. Und äh, da haben wir auch ein wunderbares Zitat gefunden, das zeigt, wie normal diese Ausflüge waren.
1: Die von Herrn M. geleitete Geschäftsstelle in Frankfurt hat in den Jahren 2009 und 2011 jeweils Wettbewerbsreisen nach Jamaika in das Swinger-Hotel Hedonism 2 durchgeführt. Das Hotel ist gemäß Internetrecherche ein bekanntes Reiseziel für entsprechend interessierte Personen. Als Grund für die Buchung gab er an, dass seine erste Wettbewerbsreise vor 25 Jahren in dasselbe Hotel geführt habe.
2: Eine Nostalgie-Reise in den Swinger-Club. Ja, Sönke, ich kann das alles gar nicht fassen. Und ähm, nochmal, das ist gar nicht so einfach, hierauf zu reagieren, weil es so absurd ist in gewisser Form. Eine Frage habe ich aber noch an dich. Ich habe gelesen, dass Ergo zur Verteidigung sagte, die Reisen, die seien von, ja, von den Vertretern selbst geplant worden. Deshalb seien sie sozusagen was anderes als Budapest.
3: Genau, das wurde damals immer und immer wieder wiederholt. Das ist doch nicht unser Bier, hm. das haben diese Vertreter doch selbst gemacht. Aber das ist auch nur halb richtig. Diese einzelnen Geschäftsstellen, so nannte man die, die durften diese Reise planen. Das, das ist richtig. Die haben auch teils auch abgestimmt und haben gesagt, wollen wir diesmal nach Jamaika oder wollen wir nach Rio oder wollen wir nach auf die rio Aber wenn die sich mal dann entschieden hatten, dann mussten sie diese Entscheidung der Zentrale zur Genehmigung vorlegen. Denn die Zentrale, da gab es einen Geldtopf, aus dem die finanziert wurde. Jedenfalls mhm. zu Teilen finanziert wurde. Also es war nicht so, dass man in der Führung nicht wusste, was da wirklich abgeht. Ich meine, wenn du eine Rechnung oder einen Antrag sozusagen bekommst, wir würden gerne in den Swinger Club Hedonism 2 gehen, da gibt es ja keine Fragen, da mhm. ist ja klar, was passiert. Ja,
2: ja. Gut, also ihr habt die Ergo sozusagen weiter vor euch hergetrieben. Wie hat denn das Unternehmen reagiert, als ihr immer neue Reisen veröffentlicht habt?
3: Ja, dann halt doch mit der Transparenz. Ne? Mehr, mehr als ein Jahr nach der Ankündigung. Das war im Oktober 2012, hat Ergo dann selbst tatsächlich ernst gemacht mit der Transparenz. Da wurde eine Internetseite eingerichtet und haufenweise Berichte über Reisen und alle andere Spezialitäten hochgeladen. Und siehe da, mit einem konnte man lesen von... Wie, wie hieß das damals? In Anspruchnahme von Prostitutionsleistungen bei Motivationsreisen nach Thailand und Brasilien, von Besuchen äh, in Table Dance-Bars in Prag, im Dollhaus auf der Rebebahn in Hamburg und so weiter und so weiter. Und äh, der Ergo-Schäftsleiter, Dr. hat dann
4: wieder seine Meisterkarte gezogen
3: und wieder ein Interview gegeben.
4: Dass wir ein Thema wie Jamaika in unserer Pressekonferenz am 3. August 2011 nicht erwähnt haben, war ein Fehler. Unter Druck macht man auch mal Fehler.
2: Na immerhin, ja. Und das war dann das Ende der Geschichte?
4: Nee, immer noch
3: nicht. Also Ergo hatte ja zu Beginn der Krise nicht nur einen Fehler gemacht, sondern gleich eine ganze Reihe. Oder sagen wir mal zwei Hauptfehler, würde ich sagen. Einmal wurde die Dimension dieses Problems runtergespielt. Und dann wurden aber auch die angeblich Verantwortlichen angezeigt.
2: Und warum war diese Anzeige ein Fehler?
3: Zwei Gründe. Einmal zeigte man da Reisen, also Leute für Reisen an, die offensichtlich seit Jahrzehnten zur Unternehmenskultur gehörten. Das fanden die natürlich furchtbar ungerecht. Und wenn du 20 Jahre lang ins Fingerclub reist und plötzlich wirst du dafür angezeigt. Also nicht nur abgemahnt, sondern angezeigt. Das ist ja ein Schlag. Und zum Zweiten gab man halt mit dieser Anzeige auch dann die Kontrolle aus der Hand über die ganze Angelegenheit. Alle Unterlagen über die Praktiken im Unternehmen landeten schließlich bei der Staatsanwaltschaft und das führte dann zum dritten Problem. Der Skandal wurde unglaublich in die Länge gezogen.
2: Warum in die Länge gezogen?
3: Ja, weil deutsche Staatsanwaltschaften einfach völlig überlastet sind. Und das wird ja seit vielen, vielen Jahren beklagt, dass die Justiz überlastet ist. Und ähm, ja, nochmal zum Zeitlichen, äh, das wird das in, in Bezug gesetzt. Die Anzeige der Argo stammte also aus Sommer 2011. Die Hamburger Staatsanwaltschaft war noch verhältnismäßig schnell mit der Ermittlung. Im Juli, Ende Juli 2012, also ein gutes Jahr später, erhob sie ihre Anklage. Aber dann stockte es doch wieder. Kein Gericht wollte sich die Sache anhören.
2: Okay, ich glaube, das muss man auch nochmal erklären. Warum wollte sich kein Gericht die Sache anhören? Weil an für sich ist es ja ein Riesending.
3: Ja, es war ein Riesending in den Medien. Hm. Aber es ging da um Untreue. Also Sie wurden ja nicht wegen, sozusagen, wegen einer Orgie angezeigt, sondern weil sie angeblich diese Reise nicht hätten bezahlen dürfen. Da ging es um, ich glaube, 83.000 Euro oder so in, in Summe. Und jetzt für ein Gericht, also 83.000 Euro, drei Angeklagte, das ist nicht so eine Nummer. Es wurde aber nicht rein deshalb kompliziert, sondern es gab so eine Art Posse, es gab einen Zuständigkeitsstreit. Ne? Mhm. Die Anklage landete erstmal ähm, beim Amtsgericht St. Georg. Das ist lustigerweise der Stadtteil in Hamburg, in dem das rote Lichtviertel liegt. Aber dieses Amtsgericht meinte, es sei, also die formulierten das damals so, sachlich unzuständig. Außerdem sei das Verfahren zu groß und da gab es, ich weiß nicht, 19 Zeugen oder so. Und es waren ein riesen Medientrubel, aber da fand sich das Amtsgericht einfach nicht die richtige Adresse. Mhm. Und deshalb verwies es den ganzen Fall dann an das Landgericht. Aber das Landgericht, das Landgericht wollte auch nicht und schickte den Fall wieder zurück zum Amtsgericht. Und dann äh, meldete sich wieder die Staatsanwaltschaft äh, Hamburg, erhob Einspruch und ging dann zum hanseatischen Oberlandesgericht und forderte der Fall, Udapest soll am Landgericht verhandelt werden. Und dieses hanseatische Oberlandesgericht hat dann äh, noch in, fast ein Jahr später, im März 2013, entschieden, ja, das Landgericht ist der richtige Ort. Aber vor 2014 wird das nicht, weil wir haben ja genug andere Sachen zu tun.
2: Okay, also das heißt, dieser Fall ist quasi quer einmal durch die Gerichte ja, in Hamburg gelandet und hat dann irgendwann mal seinen richtigen Platz gefunden. Das Ganze hat sich aber ewig lange gezogen.
3: Ja, noch viel länger als gedacht. Wir waren ja jetzt von 2012 Anklage, 2013 Gerichtsentscheidung, geplant der Gerichts oder Prozessbeginn 2014. Aber noch im August 2015 äh, trafen sich die Angeklagten und die Staatsanwaltschaft dann am Landgericht zu einem Vorgespräch, so nennt man das. Und da wollte man sehen, ob es nicht die Möglichkeit äh, zu einer Einigung ohne Prozess gab. Aber die gab es nicht. Und dann wurde als Prozessbeginn Februar 2016 äh, angepeilt.
2: Okay, das ist dann fünf Jahre nach der Anzeige. Ja, ganze fünf, von, Jahre.
3: fünf Jahre. Das ist, äh, auch das ist in Wirtschaftsstrafsachen nicht wirklich ungewöhnlich. Also, wenn wir an die Cum-Ex-Fälle denken, mhm. da liegen die Taten ja, teils äh, zehn Jahre schon zurück. Da hat man dann ja extra die Verjährungsfrist äh, verlängert, um da überhaupt noch was machen zu können, juristisch. So, fünf Jahre, Fall Budapest. Argo bekam dann doch ja, kalte Füße, kann man wohl sagen. Im Oktober 2015 trudelte dann plötzlich bei der Staatsanwaltschaft Hamburg ein Brief aus der Argo-Rechtsabteilung ein.
1: Aus Sicht der Ergo ist kein zu kompensierender Schaden im Strafverfahren zu berücksichtigen. Das Thema Schaden wird seitens der Ergo für erledigt angesehen. Demgegenüber ist im Falle einer nicht zu vermeidenden Öffentlichkeitswirksamkeit, die mit der Durchführung einer ab Februar 2016 geplanten Hauptverhandlung verbunden sein wird, damit zu rechnen, dass der Ergo im Jahr 2011 entstandene Reputationsschaden eine weitere Vertiefung erfahren wird. Die gilt ganz unabhängig davon, dass es selbstverständlich dabei bleibt, dass die verfahrensgegenständlichen Aktivitäten der Angeklagten nicht vom Unternehmensmanagement getragen wurden und auch weiterhin scharf missbilligt werden. Indes scheint eine strafrechtliche Aufarbeitung dieses Sachverhaltes im fünften Jahr nach der Erstattung der Strafanzeige aus Sicht der Ergo nicht mehr sinnvoll.
2: Und wie hat die Staatsanwaltschaft hier reagiert?
3: Und Ich war nicht dabei, wie die den Brief da geöffnet haben, aber ich kann mir lieber vorstellen, dass sie nur mit den Augen gerollt haben. Es ist natürlich nicht Sache der Ergo, ob es eine Anklage gibt oder nicht. Du kannst nicht jemanden anzeigen, weil es gerade in deine PR-Strategie passt und dann, wenn die Ermittlungen fertig sind, sagen, na, lass, lass mal stecken, war nicht so gemeint.
2: Also kam es dann zum Prozess?
3: Nee, Letztlich doch nicht. In allerletzter Minute hat dann der letzte Angeklagte eingewilligt, die Sache ohne Prozess zu beenden. Wir sind jetzt schon im Juli 2016. Da zahlte der angeklagte Vertriebsdirektor, also ehemaliger Vertriebsdirektor, 10.000 Euro als Geldauflage. Der ehemalige Versicherungsvertreter, der angeklagt worden war, der zahlte 5.000 Euro. Und der einst ranghöchste Manager, der mit der Sache zu tun hatte, der hatte schon zwei Monate vorher 12.500 Euro gezahlt. Und im Gegenzug ließ dann die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen fallen.
2: Hm, vielleicht noch mal zwei Sätze dazu: Warum jetzt diese späte Umkehr?
3: Na, ich habe mit den Angeklagten natürlich gesprochen und eigentlich, ne, also im Jahre, im Laufe der Zeit immer wieder mit denen gesprochen. Mhm. Und die haben immer wieder gesagt: Wir wollen unseren Tag im Gericht. Ne? Wir wollen unsere, ja, kann ich unsere Story erzählen, sondern wir wollen sagen, was das für ein, was gesagt mhm. Scheiß ist, äh, dass wir hier vor Gericht stehen für eine Sache, die ganz normal war bei der Ergo oder bei der Hamburg Mannheimer. Und ähm, ja, sie wollten das also ans Licht der Öffentlichkeit bringen. Das Problem war, es war dann halt doch nicht nur das Licht, sondern das Rotlicht, in dem sie standen. Und äh, einer von ihnen hat mir gesagt, es hätte zehnmal so viel gekostet, seine Anwälte durch so ein Verfahren äh, weiterzuhalten. und Also sie für ein Verfahren äh, zu bezahlen. Zehnmal so viel wie die Geldauflage, die er dann hätte zahlen sollen. Und ähm, da hat er sich dann für das kleinere Übel entschieden aus seiner Sicht.
2: Ja, würde ich sagen, da könnte man im Ergo Turm ja dann doch noch tief durchatmen. Ja,
3: alle, allerdings. Ich habe später dann auch mal mit einer neuen Managerin bei Ergo gesprochen und die erzählte mir ganz offen eigentlich, das Thema Budapest äh, habe sich wirklich komplett in, in den Konzern eingebrannt. Als sie wechselte, fragten ihre alten Kollegen also aus dem Unternehmen, wo sie vorher war, ich verstehe ja, dass du wechseln möchtest, aber doch nicht zu Ergo. Wie kannst du denn zu Ergo gehen? Das ist doch dieser Budapest-Verein. Und auch ihre neuen Budapest, Kollegen. Ja, sowieso haben die das gesagt. Und auch ihre neuen Kollegen. Bei der AGO haben die gesagt, sag mal, wir freuen uns ja, dass du kommst. Aber warum kommst du denn? Wir haben doch Budapest.
2: Mhm. Ja. Jetzt ähm, müsste ich dich eigentlich fragen, ob das das Ende der Geschichte ist. Aber so wie ich dich kenne, ist das wahrscheinlich nicht das Ende der Geschichte, weil du bist ja sehr engagiert ähm, darin, immer noch einen Schritt weiter und dann kommt vielleicht doch nochmal eine Side-Story und da doch nochmal ein bisschen oben drauf. Also ich würde fast behaupten, es geht noch weiter.
3: Ja, da hast du recht. Das war allerdings nicht mein Zutun. Ich war eigentlich durch mit der Geschichte. Aber dann kam tatsächlich nochmal, das war ein, kann ich mich noch gut daran nennen, das ist ein Freitagnachmittag, ziemlich spät. Klingelte das Telefon, ich gucke auf das Display und da war eine Leipziger Nummer. Und ich kriege jetzt nicht so viele Anrufe aus Leipzig. Also Frankfurt, Berlin, Hamburg. Hongkong. <lacht> Hongkong manchmal, ja. Leipzig, äh, ich habe das Telefon abgenommen und dann meldete sich jemand äh, und sagte, sie, sie sei aus dem Haus der Geschichte.
2: Nein, etwa in Sachen Ergo?
3: Ja, genau. In Sachen Ergo, Haus der Geschichte. Also dieser... Betreuerin, äh, Ausstellungsbetreuerin äh, erklärte mir dann, dass das Haus der Geschichte eine Ausstellung plante und der Titel war Schamlos, Sexualmoral im Wandel. Und da sollte dann Budapest als äh, Beispiel herhalten.
2: Heißt, im Grunde übersetzt, du bist ja wortwörtlich in die Geschichte eingegangen, kann man so sagen? Ja,
3: gewissermaßen.
2: <lacht> Schon.
3: Also ich habe den Machern da, also den diesen Museumsleuten halt so, so gut geholfen, wie ich konnte, mit, mit Weiß ich, die Mitarbeiterzeitung habe ich denen äh, zur Verfügung gestellt und ein paar andere Sachen, ähm, mit denen, um, um da die Vitrinen zu füllen. Und natürlich bin ich dann auch mit zur Ausstellung gefahren, als sie als fertig war.
2: Dann lass uns auch, würde ich sagen, zum Abschluss dieser ganzen Geschichte auch noch nochmal in, in den Artikel reinhören.
4: Der Weg zu Herrn Kaiser führt vorbei an Oswald Kolle und Beate Use. Gegenüber sind in einer Vitrine rund ein Dutzend Sexutensilien versammelt. An der Wand daneben prangen Filmplakate. Der Schulmädchenreport, was Eltern nicht für möglich halten. Dann, einsortiert zwischen Sexismus und Sexsteuer, findet sich der Beitrag, mit dem es die Ergo-Versicherung in diese schlüpfrige Gegend verschlagen hat. Die Incentive-Reise der Tochtergesellschaft Hamburg-Mannheimer nach Budapest. Komplett mit Ausschreibung und mehrfarbigen Armbändchen.
2: Wir haben uns bei der Ausstellung für den Fall Ergo entschieden, um zu zeigen, dass Prostitution nicht nur in die Schmuddelecke der Gesellschaft gehört.
4: Sagt Cornelia Lobmeier, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Dass auch seriöse Unternehmen ihren Mitarbeitern zur Belohnung Prostituierte zuführen, zeige, wie die Sexualmoral in der Gesellschaft zumindest in Teilbereichen wirklich aussehe. Ergo-Sprecher Alexander Becker sagte auf Anfrage, er wolle sich nicht dazu äußern, dass Ergo mit dem Thema Budapest in die Zeitgeschichte eingegangen ist. Die Ergo-Zentrale liegt in Düsseldorf. Die Schamlos-Ausstellung wechselt im Frühjahr ins Haus der Geschichte in Bonn. Plant Ergo einen Betriebsausflug?
0: Becker? Da haben wir uns noch keine Gedanken drüber gemacht.
2: Sönke, jetzt sind wir am Ende angekommen. Ja, den Vertrieb der HMI, den gibt es heute nicht mehr, also gar nicht mehr. Ergo hat sich da komplett neu aufgestellt. Eine letzte Bitte, die hätte ich aber noch an dich in unserem Vorgespräch. Da hast du mir ein Buch aus den USA gezeigt. Erzähl doch mal, was das mit Ergos Budapest-Reise zu tun hat.
3: Ja, das Buch heißt äh, Boomerang, Europas harte Landung. Und es stammt von dem ähm, Bestsellerautor Michael Lewis, der also wirklich ein ganz toller Schreiber, ein großes Vorbild, glaube ich, für viele Journalisten, auch für mich. Der hat so ähm, berühmte Werke wie Liar's Poker und The Big Short, das man aus dem Kino kennt auch, und, mhm. und Flashboys geschrieben. Und im Boomerang widmete er sich der Finanzkrise nach 2007, 8, 9. Und der Frage, warum eigentlich ausgerechnet die Deutschen so viel Geld in diese fadenscheinigen Geldanlagen steckten. Und Louis kommt dabei auch auf das Re Wesen der Deutschen zu sprechen. Und er meint, äh, zu unserem Wesen gehört, dass wir uns unbedingt an Regeln halten. Und da nimmt er die Budapest-Reise als Paradebeispiel.
0: Diese außerordentliche Regelgläubigkeit zeichnet das Bankwesen in Deutschland genauso aus wie das Privatleben. Das zeigt sich auch in dem jüngsten Skandal um die Munich-Reed-Tochter Ergo. Die veranstaltete im Juni 2007, kurz vor dem Crash, eine Ausflugsfahrt für ihre besten Vertriebsmitarbeiter, auf der es nicht nur Mad Eagle und Minigolf gab, sondern auch eine Party mit Prostituierten. In der Finanzwelt sind Partys wie diese nicht ungewöhnlich. Das eigentlich Sonderbare war, wie gut diese deutsche Party organisiert war. Das Unternehmen kennzeichnete die Prostituierten mit weißen, gelben und roten Armbändchen, je nachdem für welche Führungsebene sie bestimmt waren. Nach jedem Ausflug in ein Separé bekamen die Frauen einen Stempel verpasst, um später sehen zu können, welche wie oft benutzt worden war. Die Deutschen wollen nicht einfach irgendwelche Nutten, sie wollen Nutten, die sich an Regeln hielten.
2: Und ich glaube, wir lassen das jetzt am besten auch mal genauso stehen. Sönke, wir sind am Ende dieser Folge, wir sind auch am Ende dieser Geschichte, die wir in einem Zweiteiler erzählt haben. Ja, wie immer, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, für diese tiefen Einblicke. Auch, dass du uns da immer den Blick hinter die Kulissen lieferst, das ist nicht selbstverständlich und ein großer Mehrwert für diesen Podcast. Ganz herzlichen Dank dafür.
3: Hat mich gefreut, gern.
2: Wenn Sie diesen Podcast unterstützen wollen, dann freuen wir uns natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Und wenn Sie Kritik, Lob und weiteres Feedback an uns richten wollen, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an crime@handelsblatt.com. Danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.